0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Rápidos, com resultados visíveis e perigosos. Anabolizantes usados por atletas são uma espécie de bomba-relógio e tiveram a prescrição proibida para fins esportivos esse ano no Brasil.
0: Especialistas alertam que não existe um nível seguro de aplicação. Há suspeita de que a morte precoce de fisiculturistas em todo o mundo esteja ligada ao consumo dessas substâncias. Os riscos do uso de anabolizantes na busca pelo corpo perfeito. A procura pelo físico ideal lota academias e consultórios médicos. Algumas pessoas querem soluções rápidas para alcançar os seus objetivos e muitas vezes fazem o uso de certos tipos de medicamentos e drogas sem auxílio de um profissional. Desde abril deste ano, o Conselho Federal de Medicina proíbe a prescrição de esteroides e anabolizantes para fins estéticos e esportivos. Mesmo assim, laboratórios clandestinos encontraram nas redes sociais espaços abertos para vender anabolizantes ilegais e adulterados. O que são os anabolizantes? Quais são os seus efeitos colaterais? E quando o seu uso é indicado? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o um médico cardiologista e clínico geral do Hospital Moriá e especialista em anabolizantes, doutor Marcelo Sampaio. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
2: Muito obrigado, é um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Felipe Brandão. Felipe, uma pesquisa recente constatou que cerca de 48% dos brasileiros realizam exercícios físicos e dois em cada 10 mantêm essas atividades todos os dias. Mas nessa rotina, além da busca pela saúde, existe uma procura pela estética, muitas vezes de forma exagerada.
1: Oi Celso, muito obrigado pelo convite. Doutor Marcelo, obrigado pela presença. É exatamente, viu Celso? Gordura corporal zero, barriga trincada. A ditadura do corpo perfeito faz com que algumas pessoas tenham comportamentos prejudiciais à saúde. Controlam o peso por meio de dietas restritivas, exercícios de maneira exaustiva, cirurgias a fim de alcançar os objetivos e ainda nesta busca ao uso de substâncias como anabolizantes, por exemplo. Por um lado, deixam o corpo forte e aparentemente saudável em pouco tempo. Em contrapartida, os produtos cobram um preço alto. Doutor Marcelo, explica, por favor, para gente um pouco mais sobre esses hormônios sintéticos.
2: Exatamente, Felipe. Esses hormônios sintéticos, chamados esteroides anabolizantes, são produzidos pela pelo testículo, no caso do homem, em pequena quantidade nas mulheres, pelos ovários. Eles têm funções muito próprias, fisiológicas, tanto no corpo do homem quanto no corpo da mulher. O fato é que é, passou a ter agora uma, um modismo de utilizar grandes doses de similares sintéticos desses hormônios que são, em tese, derivados da testosterona. E essas pessoas estão usando grandes doses para fins estéticos ou de performance de atividade física, o que seria absolutamente condenável e o que nós iremos explicar aqui.
0: Doutor Marcelo, segundo o Conselho Federal de Medicina, o número de pessoas usando esse tipo de substância sem consultar um especialista aumentou. O que, que acontece quando a pessoa faz uso de anabolizantes com fins estéticos ou esportivos? Quais são os riscos? Bom, então, exatamente, esses
2: são medicamentos que podem provocar uma série de efeitos colaterais e efeitos adversos muito ruins. Por exemplo, tremores alterações da pressão arterial, elevação da pressão arterial, elevação dos batimentos cardíacos, engrossamento do sangue, podendo gerar fenômenos de trombose e de alterações de coagulação. Pode é, propiciar tumores, inclusive tumores do fígado e tumores do pâncreas. Além do mais, retém líquidos, pode gerar acne, pode gerar dores nas articulações e juntas. Então, é uma série de efeitos perturbatórios, outros muito graves, como infarto e derrame, insuficiência cardíaca e outros mais singelos.
0: Agora, sem dúvida alguma, são efeitos crônicos, né? Eu pergunto o seguinte, os riscos são diferentes entre homens e mulheres, doutor Marcelo?
2: Os homens, sabidamente, têm maior risco, porque a dose utilizada para aumentar a performance e efeitos estéticos no homem é muito maior. As mulheres não têm indicação nenhuma de receberem anabolizantes. Os homens têm indicação quando existe o hipogonadismo, quando a glândula não funciona de forma efetiva. Mas as mulheres não têm nenhuma indicação. Então, a dose que as mulheres recebem é uma dose menor, mas também elas estão em risco em relação às doenças cardíacas e doenças neurológicas. Mas o homem, sabidamente, tem maior risco.
1: Doutor, muitos jovens têm como objetivo esculpir uma forma física que privilegie os músculos. Mas o consumo precoce ainda na juventude, quando estão em fase de desenvolvimento, pode ser mais perigoso? Exatamente, porque quando
2: o adolescente usa, ou na pré-adolescência, a gente tem casos de pré-adolescentes já utilizando, existe uma dificuldade de crescimento. Existe um retardo no crescimento. Além do mais, pode alterar a maturação óssea. Da, da, dos jovens e adolescentes e, e isso é algo realmente muito preocupante porque a, a ditadura das academias pega justamente essas pessoas mais frágeis e que acabam realmente utilizando sobre esse, esse efeito de ganhar massa. Agora é importante destacar que o anabolizante só faz o músculo crescer ele não faz ou não existe um aumento da massa muscular de forma saudável então quem observa aquelas pessoas bombadas, cheias de músculo Pode dar uma falsa impressão de saúde, mas por dentro não tem saúde nenhuma, pelo contrário, está se
0: arriscando. Agora, o Conselho Federal de Medicina não recomenda o uso de anabolizantes para fins estéticos ou para aumentar o rendimento esportivo. São medicamentos sob controle especial, né? Quando o uso de terapias hormonais é recomendado, doutor?
2: Exatamente. O Conselho Federal de Medicina, no dia 11 de abril deste ano, fez uma resolução proibindo para fins estéticos e de aumento de performance. O fato é que ele apenas proíbe, mas ele não controla. Então, a gente, infelizmente, está assistindo ainda que existe muita ainda utilização para esses fins. É, então, obviamente, é, é, isso vai acontecer e vai aumentar muito ainda. É, a única indicação clássica mesmo é quando as gônadas masculinas não funcionam ou, eventualmente, em alguns casos, certos tipos de câncer de mama que se utiliza... E isso para fins terapêuticos. O um oncologista faz a prescrição e são doses
1: muito pequenas, diferente das grandes e altas doses que são utilizadas, por exemplo, para fins estéticos. Doutor Marcelo, segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, estima-se que 3,3% da população use com frequência essas substâncias. Mas os números podem ser ainda maiores, considerando a subnotificação dos casos em razão do comércio paralelo dessas drogas. É isso mesmo, doutor?
2: Exatamente. Infelizmente, a gente tem é, observado um aumento é, muito excessivo, uma falta de controle e um comércio ilegal. É muito importante avisar que existe um comércio ilegal que eles utilizam substâncias que não são controladas no mercado, o mercado que às vezes envolve realmente fraudes Estão, eh, as pessoas não só estão sob risco por utilizar essas drogas, mas também a gente não sabe nem a procedência dessas drogas se realmente o que está sendo utilizado é um anabolizante ou uma mistura, que pode ser uma mistura clandestina e com efeitos colaterais incontroláveis e imprevisíveis.
0: Vez por outro a gente noticia que são substâncias tóxicas e ainda de uso veterinário, né?
2: Nós temos até eh, hormônios de cavalo Sabe, que é utilizado em veterinária, está é, sendo utilizado para aumentar a massa muscular. Outro dia nós recebemos um jovem de 18 anos que foi vítima de um infarto por conta de utilização de um hormônio que é de aplicação exclusiva para cavalos e, e que só um veterinário pode prescrever. Então, são coisas absurdas que a gente não está entendendo como é que isso não, não, não se interrompe ou as autoridades não tomam realmente providências sérias, rigorosas para poder coibir essa utilização.
0: É, por meio de promoções anunciadas nas redes sociais, influenciadores direcionam seus seguidores para os chats comerciais onde é feita a venda de hormônios que levam a ganhos musculares rápidos ao custo de danos graves à saúde. As autoridades de saúde têm um grande comércio ilegal para combater, né? É uma batalha aí, né? Exatamente, e assim, eu acredito que é, isso
2: deve girar, esse comércio clandestino ilegal, deve girar milhões e obviamente deve ter seus interesses múltiplos, né? Interesses é, é, mercadológicos múltiplos, deve estar muita gente envolvida com esse comércio, mas é preciso a conscientização. Por isso que um podcast como esse é importante, porque a gente está levando uma informação de qualidade, a gente está tentando conscientizar as pessoas, principalmente os jovens que estão com essa ditadura da beleza. Outro dia veio uma paciente conversar comigo sobre o chip da beleza e aí fomos ver que são chips que estão implantados no corpo com testosterona sendo liberado. Então, veja, realmente é, 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 é um absurdo que se faça tudo isso sem controle.
0: Doutor, quem busca um estilo de vida saudável com certeza já se deparou aí com os termos suplementos e os anabolizantes. Agora, esses elementos têm características diferentes. Nesta história, os hormônios sintéticos são os únicos vilões? Muito bem colocado.
2: É, os suplementos não são hormônios, mas são substâncias que podem gerar problemas. Por exemplo, Existem suplementos com alto grau de proteína que podem gerar até uma insuficiência e paralisação dos rins porque o rim vai filtrar toda essa proteína ingerida. Então, é isso justamente para aumentar a massa muscular. Existem suplementos que, que colocam substâncias que não têm nenhuma ligação com performance de exercício e são colocadas como... É, é, que ajudam a, na, na performance. É, Existem suplementos com cafeína, que aumenta a, a pressão arterial, aumenta os batimentos cardíacos. Então, realmente, é, é, é uma loucura o que está se fazendo em nome da beleza e da estética e de uma alta performance de, de atividade física.
1: Doutor, grande parte dessas drogas é vendida clandestinamente em algumas academias e entra no Brasil de maneira ilícita. E por falta de informação, muitos jovens continuam correndo atrás dos anabolizantes, cuja comercialização se transformou numa atividade lucrativa. Faltam diálogos educativos, doutor? É possível conscientizar? Eu acho que
2: sim, eu acho que sim, tudo é um processo de aprendizado, de crescimento, a nossa sociedade, ela, ela está nesse processo de aprendizado, a fiscalização, o controle deve ocorrer, é uma questão realmente de tempo, mas é muito importante as pessoas entenderem que saúde e principalmente resultado estético, não bate na porta, sabe? Você precisa ir atrás dela, você precisa fazer uma dieta saudável, fazer exercícios físicos sob supervisão, você precisa ter um equilíbrio na sua performance, tudo isso vai transformar e você vai conseguir conquistar a saúde. Então, tudo que for fórmula rápida, fácil, tudo que falar, olha, aumente seu músculo em dois, três meses, Desconfie e certamente você está entrando numa situação de uma cilada que pode provocar um risco com sequelas para o resto da sua vida.
1: Ou seja, aquele corpo sequinho e sarado com o uso de anabolizantes não é saudável. Um dia a conta pode chegar e ela é cara.
2: A conta certamente chega. Infelizmente, nós estamos agora corrigindo e tratando as pessoas que adoeceram por essa utilização. Mas eu gostaria muito que a maior parte das pessoas que pensam em utilizar realmente se conscientize e faça o caminho certo. Procure um médico, converse com o endocrinologista, troque ideias e vão buscar em sites seguros as informações bem colocadas. Desconfie de, de ações rápidas, baratas, que prometem resultados em curto espaço de tempo.
0: Em geral, como é o tratamento de uma pessoa que usa anabolizante de forma excessiva, doutor Marcelo? A pergunta é ótima.
2: E eu cito assim, exemplos terríveis, sabe, Celso? Tem, tem coisas que a gente não consegue mais corrigir. É, dependendo do uso, tem os jovens que ficaram é, com in, é, inférteis para o resto da vida tiveram impotência que é difícil de realmente de correção também e a, alterações da pressão arterial ficaram com a pressão arterial, derrame que tem sequelas neurológicas e infarto com sequelas cardiológicas então a correção é muito difícil, mas normalmente a gente utiliza a correção baseada em ciclos que a gente chama ciclos de dessensibilização, para que a pessoa possa fazer o desmame dessa medicação de uma forma programada e sob supervisão médica. Mas dependendo do uso, do tempo de utilização, não tem mais volta, as sequelas são para o resto da vida.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do médico cardiologista e clínico-geral do Hospital Muriá, doutor Marcelo Sampaio. Muito obrigado, doutor.
2: Eu que agradeço, Celso. O um podcast como esse, como eu falei, é de utilidade pública e nós estamos sempre à disposição de vocês.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Felipe Brandão. Obrigado, Felipe. Muito obrigado, Celso. Obrigado, doutor Marcelo, também pela
1: participação.